0: Okay, Vater, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen, im Hause Gottes. Gott, dass du uns erst mit deiner Gegenwart ist die größte Ehre, die wir je erleben können. Wir danken dir, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist, weil du dein Volk liebst und weil du da bist, wo deine Kinder sind. Wir danken dir für Aussprache im Heiligen Geist und hilf uns, ein Segen zu sein für jeden, der hier ist. Amen. Amen. Gut. Wenn ich dich frage, wie heißt du? Was würdest du dann sagen? Dein Namen hoffentlich? Ja, okay, was, was tust du? Dann könntest du sagen, ich bin Mechatroniker oder ich bin Lehrer. Äh, bist du aus einer reichen Familie? Wer ist aus einer reichen Familie? Wer ist im Glauben aus einer reichen Familie? Alle, Amen, okay. Wie viele Freunde hast du? Wenn ich dich frage, wie viele Likes hast du auf Facebook? Nur, nur tausend. Also ich habe 1001. All Alright. Mit welcher Note hast du das Abi abgeschlossen? Wie, <lacht> wie ist dein Titel auf deiner Visitenkarte, Dr. Dr. Was auch immer, nach all, wenn du mir das alles sagen würdest, nach all den Angaben, die mir gibst, über dich, weiß ich immer noch nicht, wer du bist. Wir sind in Gefahr, uns über Äußerlichkeiten zu definieren. Wir sind Schüler, ich bin Mutter, ich bin Fußballer, ich bin Lehrer, ich bin Autofahrer, ich bin Verkäufer, ich bin Doktor. Wirklich? Ist das, was du bist? Oder ist das alles, was du bist? Wir sind BM oder BMW- oder Audi-Fahrer oder nur Mercedes-Fahrer? Ich fahre nur einen Mercedes, sorry. All right. Wir sind das, was wir posten. Unsere Schwägerin hat uns so ein, so ein Bild geschickt oder so ein Catch irgendwas geschickt. Es steht drauf, wir sind aus der Generation, als man äh, beim Telefon noch so machen musste. Wir haben noch Kassetten gehört, und wir haben weniger als ein Foto pro Tag von uns selber gemacht. Wer sind wir? Sind wir das, was wir posten? Sind wir das, was wir jeden Tag fotografieren? Und selbst sind wir das wirklich oder sind das nur vorübergehende Dinge? Oder sind es äußere Wunschvorstellungen? Wer sind wir wirklich? Und wie sehen wir uns? Noch wichtiger, wie, sehen wir, wie sieht uns Gott? Wie sieht uns Gott? Du bist nicht das, was auf der Visitenkarte steht. Du bist auch nicht dein Beruf. Ich habe meinem Leben aus irgendwelchen Umständen, die kann ich jetzt nicht erklären, zweimal meinen Job verloren. Zweimal. Und dann stehst du auf der Straße und denkst, wer bin ich jetzt? Und das sollte einem Christen nie passieren. Nie. Never, ever. Weil du bist nicht dein Beruf. Und du bist nicht das, was du hast. Und du bist nicht, was du verdienst. Du bist nicht, was du postest. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein König, du bist ein Priester und du bist durch ihn gerettet, erlöst, für die Ewigkeit bestimmt, ein Himmelsbürger. Das bist du. Und in dieser wilden Zeit, wo die Leute an unserer Identität rumschreiben wollen, rumschrauben wollen mit Vollgas, ist es wichtig, dass wir wieder wissen, wer wir sind. Und was wir sind in Christus, kann dir niemand niemals nehmen. Und wenn du diesen Stand in Christus hast, dann stehst du auch in den nächsten 20 Jahren noch fest. Und deshalb wollen wir heute nochmals unsere Autorität und unser Sein in Christus festigen. Und eigentlich müsste man dafür 30 Predigten verwenden. Wir haben zwei Probleme. Erstens, wir haben nicht so viel Zeit. Und das Zweite ist, ich bin nicht so gut, dass du mir 30 Predigten zuhören würdest über dieses Thema. So gut bin ich einfach nicht. Aber eine schaffen wir vielleicht. Alright? Okay? Also... Weil wir sind Kinder Gottes, wir sind erlöst, wir sind gerettet, wir sind Könige, wir sind Sieger, wir sind Überwinder. Fühlst du dich immer als Überwinder? Fühlst du dich immer als Sieger? Fühlst du dich immer? Warum und warum nicht? Und heute wollen wir das ändern. Wir wollen dir einen, einen Vitaminstoß geben, einen Vitaminspritze geben, aus Gottes Wort, die dir wieder hilft, zu erinnern, wer du bist, damit du wieder gestärkt aus dieser Predigt rausgehen kannst, gestärkt in den Herbst gehen kannst, für die, die noch Urlaub haben, in den Urlaub gehen kannst. Halleluja. Gut, wir sind immer noch an der Serie Regieren, äh, Regieren statt Reagieren. muss man immer aufpassen. Wir haben Autorität, wir haben geerbt, wir sind zum Regieren berufen. Wir haben drei gute Predigten schon gehört. Amen. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, das können wir einblenden, eins zurück. Äh, erinnere dich daran, wer Gott ist. Erinnere dich daran, wer Gott ist. Erinnere dich daran, wer du bist und erinnere dich daran, wer der Feind ist. Darüber haben wir gesprochen. Mit anderen Worten, Cornelia hat darüber gesprochen, du musst dich positionieren. Und dann hat sie gesagt, sie hat dann drei Worte zum Abschluss benutzt. Du sollst, du sollst reagieren, positionieren und dann? proklamieren. Und wir wollen heute über dieses Wort proklamieren ein bisschen näher nachdenken. Und da gebe ich euch Dinge zum Proklamieren, die deine Identität, die das festigt, was du bist, was du bist. Okay, wir reagieren, wenn wir uns positionieren und dann proklamieren. Entschuldigung, wir regieren, ja, danke, danke, danke. Wir regieren, das steht schon richtig da, aber ich bin... Okay, wir regieren, wenn wir uns positionieren und dann proklamieren. Jetzt stimmt's, oder? Okay, gut. Also proklamiere, was heißt proklamieren? Ausrufen, also der, der, der Diktionär oder das Lexikon sagt ausrufen, bekannt machen. Erklären, verkünden. Was verkündest du? Okay, was verkündest du über dich selbst? Ich bin aus einer armen Familie, ich habe keine Ausbildung, ich kann das nicht, ich kann jenes. Was, was, was verkündest du über dich selbst? Die Wahrheit ist, und darüber, darüber reden wir heute Morgen. Oder ein anderes Wort ist für proklamieren ist bekennen und bekennen und verkünden und bekannt machen. Wir haben alle eins gemeinsam. Du brauchst deinen Mund dazu. Dein Sieg und deine Identität in Christus und wer du bist, hat viel mit dem zu tun, was du sprichst. Nicht unbedingt mit dem, was du gelernt hast, nicht dem, was deine Eltern dir mitgegeben haben oder nicht mitgegeben haben, nicht mal das, was du erlebt hast die letzten 20, 30, 40 Jahre. Es hat mit dem zu tun, was du über dich selber sagst. Und du hast den Vorteil, dass du das sagen kannst, was Gott über dich sagt. Und dann wirst du einfach Fortschritte machen. Gehen nochmal zu Römer 5, Vers 17. Römer 5, Vers 17. Wir lesen nur den zweiten Abschnitt. «Vielmehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der, G und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus.» «Durch Jesus Christus kannst du herrschen.» Und durch Jesus Christus hast du eine neue Identität. Bist du etwas Neues geworden. Also du bist zum Herrschen berufen, du bist zum Regieren berufen, du bist zum Siegen berufen, du bist zum Gewinnen berufen. Sag mal, ich bin zum Siegen berufen. Ich bin zum Überwinden berufen. Zum Überwinden. Amen. In Offenbarung 12, Vers 11 ist eine meiner Lieblings. Schriftstellen aus Offenbarung. Eine ist in Kapitel 3 und die zweite ist hier. Sie haben ihn besiegt. Wie kann man ihn besiegen? Ich sage gleich, wer ihn ist. Durch das Blut des Lammes und weil sie sich zu dem Lamm bekannt haben. Für dieses Bekenntnis haben sie ihr Leben eingesetzt und den Tod nicht gefürchtet. Die Rede ist von den Märtyrer, die gestorben sind wegen weil sie Jesus nachgefolgt sind. Und hier heißt es aber, sie haben besiegt, bekannt, Bekenntnis. Sag mal besiegt, besiegt. bekannt, Bekenntnis. Wie siegst du? Bekannt und Bekenntnis. Du bekennst dich zu Jesus und du bekennst, wer du in Jesus bist. Okay, der Ankläger der Brüder, wie es in Vers 10 heißt, der Ankläger der Brüder und der Schwestern, der sagt dir ja immer, was du nicht bist und was du nicht hast und was du nicht kannst und wie du daneben bist und was du verbockt hast und was du hättest schon lange machen müssen und dass du unwürdig bist und dass du kein echter Christ bist und dass dein Gebet nicht erhört wird, das sagt dir der Feind Tag und Nacht. Wie sagt ihr das? Negative Gedanken. Und Percy Kamanetti, eine Lehrerin der Bibel, hat mal gesagt, wenn du, denn der Teufel zu dir spricht in Gedanken, dann sprich zurück, dann antworte ihm mit dem Wort Gottes, mit dem Wort Gottes. Und darin wollen wir dich heute ein bisschen ermutigen und trainieren. Wir werden siegen durch das Blut des Lammes, steht hier, nämlich durch das, was Jesus am Kreuz schon getan hat. Er hat dich in eine Position, Position erhoben, in den Stand mit ihm. Du bist ein Erbe und ein Miterbe Christi. Du bist versetzt an himmlische Orte in Christus Jesus. Du kommst aus dieser Position durch das Blut des Lammes. Und anders geht das nicht. Und das Zweite, du siegst durch das Wort deines Zeugnisses, durch das, was aus deinem Mund kommt. Bruder Hegner hat immer gesagt, weil es in der Bibel steht, du bist besiegt durch das, was du sagst, oder du siegst durch das, was du sagst. Die Entscheidung ist deine. Was sagst du? Was sagst du? Okay. Als Beispiel können wir dazu nehmen, Römer 10, Vers 9. Und wenn du heute das erste Mal hier bist, oder wenn du heute online bist, das erste Mal und das erste Mal hörst, und diese Botschaft das erste Mal hörst, dann hör jetzt gut zu. Das ist eigentlich der Grundvers, wie man zu Gott kommt wie man eine Beziehung zu Gott kriegt und wie man in die Familie Gottes kommt. Das steht hier in Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, da ist es wieder, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auch hat, wirst du gerettet. Also, wenn du das gemacht hast, was viele von uns schon gemacht haben, dann bist du schon errettet dann bist du schon erkauft, dann bist du schon eine neue Kreatur in Christus Jesus. Sobald du das bekennst, was hier steht, nämlich Jesus sei mein Herr, hast du eine neue Identität. Dann hast du immer noch deinen BMW, dann hast du immer noch deinen Mercedes, dann hast du hoffentlich immer noch dein Haus, dann hast du immer noch deine Familie und deinen Beruf, aber du bist dann eine neue Schöpfung, du hast eine neue Identität. Das andere sind gute Annehmlichkeiten außen, Aber wichtig ist, was innen drin ist, was in dir vorgeht. Oder wie Römer 10, Vers 13 das sagt, wie man zu Jesus kommt oder wie man in Jesus kommt ist. Denn jeder, der den Namen des Herrn was anruft, anrufen oder bekennen, halt alles, was mit dem Mund zu tun hat und dem Herzen zu tun hat, das bringt dich in die Familie Gottes. Das macht dich zu einer neuen Kreatur in Christus Jesus oder zu einem Kind Gottes. Also, sobald du das tust, wirst du gerettet. So überwindest du die Sünde, so überwindest du das Verlorensein. Vom Verlorensein kommst du zu gerettet durch deinen Mund. Und aus der alten Natur, aus deiner sündigen Natur, wird eine neue himmlische, göttliche Natur. Amen. Preise amen Gehen wir zu 2. Korinther 5, Vers 17. Ein zentraler Vers für unsere Gemeinde, für unser Glaubensleben, 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Etwas ist neu geworden. Das Alte ist vergangen. Sie ist alles neu geworden. Es gibt immer wieder Leute, die fragen sich: äh, Da gibt es so einen Fluch in meiner Familie. Meine Familie war unter dem Fluch. Habe ich diesen Fluch geerbt? Und bin ich als Christ noch unter diesem Fluch? Nein, du bist unter keinem Fluch. Du bist unter dem Segen Gottes, weil du eine, eine, das Alte vergangen ist und es ist alles neu geworden. Ich hatte in, mein, in meiner Familie war ein bisschen Okkultismus. Also, mein Vater war gut katholisch, aber ab, ab und zu hat er auch noch so ein bisschen, ja, ich sage es jetzt mal ganz salopp, so ein bisschen ganz, ganz kleine Hexerei und, und, und Sprüche betrieben. Das geht alles zusammen. Und dann habe ich mich gefragt, leiden muss ich unter dem leiden, weil er dunkle Dinge manchmal gemacht hat in Unwissenheit, aber hat sie trotzdem gemacht Und dann habe ich diesen Vers gelesen: Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Es kann dich niemand verfluchen, weil Gott hat dich gesegnet. Du hast keinen Fluch mehr geerbt, weil du hast Christus geerbt. Du bist eine neue Spezies, du bist ein neues Wesen. Du bist aus, dem, aus der Macht des Satans errettet und versetzt in das Licht, in das Reich des Sohnes, seines Lichts, wie auch immer es heißt in der Bibel. Sag mal Amen! Amen! Praise God. Also glaubt, diese alten Zöpfe nicht, Generationenflüchtig ist alles schmuh, weil Jesus hat dich freigekauft. Und wenn der Sohn frei macht, ist wirklich frei. Haben wir heute Morgen gesungen. Okay, das bist du, das bist du. Mach mal so, das bin ich. Also mit dem Finger. Das bin ich. Was bist du? Eine neue Schöpfung. Der Titel der Botschaft heißt «Regieren statt reagieren». Das bist du, das bist du, du bist eine neue Schöpfung. Sobald irgendjemand, wenn du neu bist heute, sobald irgendjemand Jesus als Herrn bekennt, ist er ein Christ. Ist er ein neuer Mensch, ist er inwendig neu, dein Geist ist neu, deine Natur ist neu, du hast Gottes Natur in dir. Das Problem ist nur, wenn du es nicht sagst, dann wird es verloren gehen. Das heißt nicht geistlich verloren gehen, aber in deinem Bewusstsein wird es ins Hinterbewusstsein. Du warst Wer, kann sich Wer kann sich erinnern an den Tag, als er gerettet wurde? Wer kann sich an den Tag erinnern? Gut, okay. Was war das für ein Tag? Weil einige Leute, also ich hatte Gefühle. Das hat nicht jeder, aber meine Gefühle waren auf 195. Endlich habe ich Jesus gefunden. Aber wenn du das dann nicht sagst und wenn du nicht aussprichst, dass du ein Kind Gottes bist und wenn du deine Identität nicht verteidigst, dann geht sie in den Hintergrund und du vergisst, wer du bist in Christus. Und deshalb diese Predigt wollen dich erfrischen und ermutigen, deine neue Schöpfung, dein neues Wesen wieder neu zu proklamieren, wieder neu in Empfang zu nehmen, wieder neu zu genießen. Also du hast nicht nur eine eine Renovierung erhalten, du hast nicht ein geistliches, als du Jesus angenommen hast, als du zu Christus gekommen bist, hast du nicht einfach nur ein geistliches Facelift erhalten. Nein, Gott hat dich ganz neu gemacht. Deshalb keine Sünde, keine alte Natur, keine Flüche, keine Generationenflüche, die sind alle abgeschnitten am Tag deiner Rettung. Sag mal Amen. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Deshalb halte am Bekenntnis fest, sagt die Bibel. Deshalb lasst uns am Bekenntnis festhalten. Dann fängt das Leben, das in dir ist, an, rauszukommen. Die Liebe, die in dir ist, kommt raus, wenn du das bekennst, was du bist in Christus. Das Gedankengut Gottes, das schon in dir ist, in deinem Geist ist, kommt raus aus dir. Es kommt an die Oberfläche. Du wirst, du wirst dich verändern in dem Maße, in dem du das bekennst und das publik machst, was du innerlich bist, nicht was du äußerlich bist. So wird der innere Mensch immer mehr dominant und der innere Mensch wird regieren über dein Äußeren, über dein Fleisch. Übrigens funktioniert Heilung so. Heilung ist geistlich empfangen, es ist in dir drin und wenn du es bekennst, kommt es raus. Und je mehr es rauskommt, je mehr du es aussprichst, umso stärker wird es, ob du es siehst oder nicht. Glaube es, weil das Wort lehrt das. So wirst du das überfließende Leben immer mehr erleben, wenn du, es, wenn du es aussprichst, wer du bist in Christus. In dir ist es schon, durch das Bekenntnis kommt es an die Oberfläche. Wird es Realität? Wirst du dich so verhalten wie ein Königskind? Wenn du dich vielleicht nicht so verhältst wie ein Königskind oder wie ein Sieger oder wie ein Überwinder, dann kann es daran liegen, dass du es nicht bekennst oder dass du es nicht sagst. Oder dass du das Bewusstsein verloren hast, wer du wirklich bist. Für meine Verhältnisse, wenn ich anfange zu bekennen, wer ich bin, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich ein ein, ein, ein Überwinder bin, das, dazu kommen wir noch, was wir alles sagen können, dann merke ich, dass ich langsam aber sicher den Sieg über meinen Computer gewinne und über die Dinge, die er nicht so macht, wie ich das gerne hätte. Ich bin noch am Bekennen. Ich habe kriege langsam den Sieg. Cornelia, hilf mir. Yes, Amen. Was was Gott für mich getan hat, ist, als ich Jesus das erste Mal bekannt habe, war ich sofort frei von Jähzorn. Yeah ich war jähzornig yeah früher. Da bin ich so frei geworden. Einige von euch müssen diese Dinge mal eine Weile bekennen. Ihr müsst mal eine Weile bekennen, ich bin mehr als ein Überwinder. Wenn dich diese Laune ankommt, dann sagst du, nein, dahin gehe ich heute nicht. Ich bin mehr als ein Überwinder. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Ich werde heute keine schlechte Laune haben. Das wird ein guter Tag. Ich bin mehr als ein Überwinder. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Ich bin ein Kind Gottes. Die Liebe und die Gnade Gottes wirkt in mir, auf mir, durch mich. Ich bin ein riesiger Segen für meine ganze Familie. Sag mal Amen. Amen. Halleluja. Das habt ihr verstanden. Also wenn du das bekennst, was Jesus für dich ist und in dir ist, dann wirst du immer wirst du merken, dass du Immer mehr den Sieg gewinnt über Jäzer und schlechte Laune, über Süchte, über schlechte Haltung, über Zweifel, über Anklage, über Selbstanklage. Komm, mach mal einen Test. Wir haben etwas installiert. Und äh, ich sage dann, Leni, er soll das einschalten. Und sobald dieses, dieses Strom fließt hier heute Morgen, leuchten alle grün auf, die noch Selbstanklage haben. <lacht> Start. Weißt du, ich bin so aufgewachsen. Das war bei uns ganz normal, dass man sich selber. Wie bin ich aufgewachsen? <lacht> super. Ja, gutes Le Leicht Licht, ein gutes licht ist super. Könnt ihr rot auch? Ich habe nämlich überlegt, was ich sagen soll. <lacht> so. ich bin so aufgewachsen bei uns war ganz normal, dass wenn etwas schief geht am Traktor oder bei den Schafen oder bei den Hündern, was auch immer dass man sagt, Dummy ich, kann, ich will das nicht mehr weiter ausschmücken und so bin ich aufgewachsen als Kind, ich habe 12, 15 Jahre habe ich diese Flüche fast jeden Tag über mich ausgesprochen aber weißt du was, Jesus hat mich freigesetzt und Jesus wird dich freisetzen Bekenne das, was Gott über dich sagt, und du wirst frei werden. Und wenn der Sohn frei macht, der ist echt frei. Amen. Halleluja. Wenn Gott, denn nämlich Gott sieht dich nicht als je Gott sieht dich, sieht dich nicht mit schlechter Laune, Gott sieht dich nicht mit der schlechten Haltung, Gott sieht dein Inneres. Du bist ein Überwinder, du bist ein Sieger, du bist eine neue Schöpfung, du hast Gottes Natur und Gottes gute Laune in dir. Und wenn du das aussprichst, Halleluja, jetzt bin ich fast von der Bühne gefallen, Halleluja. dann wirst du das überwinden können. Du kannst alles überwinden durch Jesus Christus. Sag mal, ich bin mehr, mehr als ein Überwinder. Durch Christus. Also, durch Christus. Wenn du anfängst, diese Dinge auszusprechen, dann wirst du immer merken, mehr merken, wer du wirklich bist, wer du in Christus bist. Und auch, was dir gehört. Lass uns mal ein Vers lesen, was dir gehört. Geh mal zu Römer 8, Vers 17. Stimmt das? Jetzt bin ich unsicher. Okay, ich habe da aufgedruckt, wenn jemand den richtigen Vers hat, oder wenn es nicht stimmt, sag es einfach. Also, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes... Erben, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Du bist ein Erbe Gottes. Du hast alles, was Gott hat, hast du geerbt. Und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Gut, dieses Leben, ich kann dir nicht garantieren, dass die nächsten 60 Jahre für Christen so leicht werden wie die letzten 60. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir einfach nicht garantieren. Aber es kann sein, dass wir auch mal leiden werden für Christus. Aber eins ist sicher, wir, haben, wir sind Gottes Erben und wir sind Miterben Christi. Das heißt, alles, was Christus ist, hast du geerbt. Durch Christus. Amen. Es gibt über 150 Bibelstellen, über 150 Bibelstellen, wo es heißt, wer du bist in Christus, was du hast in Christus, was du kannst in Christus. Wenn du schnell wachsen willst, empfehle ich dir eins. Geh durch die Bibel oder nimm, nimm halt einen Suchlauf und suche alle Bibelstellen, wo steht, in ihm oder durch ihn oder in Christus. Nimm diese raus, schreib sie auf und proklamiere sie jeden Tag oder liess sie mindestens ab und zu durch. Und das wird dein geistliches Leben verändern, total. Es wird dein geistliches Leben verändern. Du wirst stärker werden, du wirst mehr Glauben haben und du wirst dich sicherer und schneller als Überwinder fühlen und als Sieger fühlen. Als Hilfe, wir haben draußen eine Glaubenshilfe, da sind viele Bibelstunden aufgeschrieben und schon als Bekenntnisse. Es gratis, kannst du mitnehmen. Wenn du zu Hause bist, schreibe uns, wir schicken dir eins nach Hause. Dieses Buch gibt es da draußen nicht, aber das kannst du vielleicht im Internet bestellen, das heißt In Ihm von Kenneth E. Hagen. Kostet 1,80 Euro. Das ist alles drin, was du zu dieser Predigt brauchst. Und alle Bibelstellen sind aufgelistet, wo das steht in ihm. Lied, nimm das, bestell dir das, lies das, verschlinge es, verdaue es, zerkaue es, bis es Realität ist in dir. Es wird dein Leben verändern. Es gibt so einen Volksspruch. Nichts Gutes, außer man tut es. Die biblische Version. Jakobus 1, Vers 22. Die Täter des Wortes sind gesegnet. Die Täter des Wortes werden sich verändern. Die anderen bleiben, wie sie sind. Sag mal, Autsch. Okay, 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 Also, in Apostelgeschichte 27, Vers 28. Ich gebe euch jetzt drei, vier Beispiele noch zum Abschluss. Die anderen müsst ihr euch selber da rauslesen oder aus der Bibel herauslesen. In der Apostelgeschichte 17, Vers 28. Als ich frisch zum Glauben gekommen bin, gab es eine, eine Schallplatte. Wer weiß, was eine Schallplatte ist? Jetzt weiß ich, wie alt du bist. Eine Schallplatte. Und da war so ein Lied drauf, denn in ihm leben und weben und sind wir. Und das habe ich jahrelang gesungen, jahrelang. Denn in Christus lebe und webe und bin ich. Und ich habe so gespürt, wie Gott mich umgibt und wie Gott in mir ist und wie Christus in mir ist und wie ich jetzt gerettet bin und wie ich jetzt nicht mehr suchen muss, wer ich bin und so was, was ich auf der Welt bin. Ich bin in Christus, in ihm lebe ich, für ihn lebe ich, durch ihn habe ich alles, mit ihm gehe ich. Das war so eine Offenbarung für mich. Und ich habe gebetet, dass du die gleiche Offenbarung kriegst, wenn du diese Worte aussprichst. Denn in ihm leben, handeln und sind wir wie einer eurer eigenen Dichter gesagt hat. Wir sind seine Nachkommen. Ob du es gerade siehst oder nicht, ob andere es sehen oder nicht, du bist in ihm, du lebst in ihm, du handelst in ihm, du bist in ihm geborgen, in ihm bist du sicher, in ihm ist deine Kraft, du ziehst täglich Kraft von ihm. Und wenn du es aussprichst, umso mehr. Amen. Sag mal dann, sag mal dann, in ihm, in ihm lebe ich, lebe ich. handle, ich, handle ich, und ich und bin ich. Und wenn du sonst nichts sagst, sag mal nächste Woche, jeden Morgen, wenn du aufstehst, Jesus, in dir lebe ich, in dir handle ich und in dir bin ich heute. Du wirst einen besseren Tag haben. Weiter, in Christus gibt es keine Verdammnis. Da gibt es auch ein Lied dazu, das hänge ich euch jetzt nicht vor. Okay, kennst du, übrigens sind die Lieder die besten, die die Bibelworte singen. Weil wenn, wenn ich am Sonntagmorgen hier diese Bibelworte singe, dann sind die oft am Montag, Dienstag, Mittwoch noch mit mir. Oft wache ich mit dem Lied auf, das ich zuletzt hier singe am Sonntag. Letzte Woche habe ich gesungen, alles tanzt. Wie geht es weiter? <lacht> Niemand kann es mir nehmen. Was für ein Aufstehen, du stehst auf mit dem Lied, alles tanzt. Halleluja. Okay, kennst du, kennst du diese Gedanken? Hör mal gut zu. Kennst du solche Gedanken? Ich schaffe das nicht. Ich bin dem einfach nicht gewachsen. Ich bin nicht recht, was ich schon alles verbockt habe. Auf diese auch diese Sache wird schief gehen. Ich habe mich mal 13, beworben, 13 Mal beworben und auch das 14 Mal wird nichts funktionieren. Ich weiß schon jetzt, jetzt wie es rauskommt. Natürlich, es wird ein Failure ich bin zur falschen Zeit am falschen Ort geboren. Ich bin immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich habe keine Talente, habe keine Gaben. Ich kann nicht, was Hans kann. Ich, kann, ich habe nicht, was Mia hat. Brauchst du, was Mia hat? Du bist du. Du bist du. Und Gott hat es so gemacht. Und Gott sagt, es war sehr Ich bin ein Loser. Wer hat solche Gedanken schon? Keine Hände hochhalten. <lacht> Lernet bitte grünes Licht. Alright. Okay. Alright. Wo, wo kommen diese Gedanken her? Ja, vom Feind, vom Ankläger der Brüder, vom Ankläger der Schwestern. Sagt Die Offenbarung 12, Vers 10 sagt, diese Anklagen kommen aus der Hölle. Aber Römer 8, Vers 1 sagt, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Natürlich hast du Fehler gemacht. Natürlich hättest du damals das so machen können, statt so machen können. Vielleicht bist du heute hier und du bist geschieden. Vielleicht bist du das zweite Mal geschieden. Natürlich ist das nicht gut. Aber weißt du was? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn du in Jesus bist, ist das vergeben und du stehst vor Gott, als ob du noch nie was falsch gemacht hättest. Wenn du das bekennst, wirst du zu dem hochsteigen, was Gott dich wirklich gemacht hat. Ein Sieger, ein Überwinder, ohne Verdammnis. Ohne Verdammnis. Lass uns das mal zusammen sagen. Ich bin in Christus, so gibt es jetzt... Keine Verdammnis mehr für mich. Ich bin mehr als ein Überwinder. Ich kann alles durch den, der mich stark macht. Christus. Amen. Zweitletztes. Der in mir wohnt, ist größer. Geh mal zu Johannes, 1. Johannes 4, Vers 4. Ist eine meiner Lieblingsbekenntnisse. Dass ich übrigens auch wieder neu aufnehmen muss. Das habe ich für Jahre bekannt. Aber die letzten drei, vier Jahre? Ist das irgendwie so? Einfach so, 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 so. Halleluja. Also, Kindlein, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden. Weil der in euch, der in euch, wer ist in euch? Christus. Größer ist als der, der in der Welt ist. Sag's. Ich bin in Christus. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Wenn du es lieber magst, darfst du auch sagen, welcher. Aber ich sag lieber der. Der, der, das geht mir leichter. Okay, sagen weiter. Größer als Sünde. Größer als Tabak. Größer als Pornografie. Größer als Internet. Größer als Krankheit. Größer als Mangel. Christus lebt in mir derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in mir. Er ist größer. Er ist größer. Größer in mir. Amen. Und zu guter Letzt, Worship Team kann schon kommen. Also mehr als ein Überwinder. Vielleicht steckst du gerade in Schwierigkeiten heute Morgen, in Problemen. Du hast Zweifel. Du hast Fragen. Wie geht es weiter? Was kommt auf mich zu? Dann nimm Römer 8, Vers 37, Lies die Verse davor, die sind sehr gut, um das einzuleiten, was hier steht. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Du musst wissen, dass du geliebt bist. Wenn du es aussprichst, dann bist du dir dessen bewusst. Es ist so, Gott, der Vater im Himmel, hat seinen Sohn als Kreuz gegeben für dich. Du bist geliebt. Du bist angenommen im Geliebten. Aber wenn du es nicht aussprichst oder wenn du es schon lange nicht mehr gelesen hast, dann kannst du das vergessen. Und wenn du jetzt in Schwierigkeiten steckst heute Morgen oder in Problemen oder in Zweifel bist, dann sag das einfach und sag, in allen überwinde ich weit durch den, der mich geliebt hat. Christus. Lass uns das zum Abschluss nochmal sagen. Durch Christus, durch Christus. Überwinde, ich. überwinde ich. Ich bin mehr als ein Überwinder. Ja. Durch Jesus Christus. Er liebt mich, ich bin angenommen in dem Geliebten. Wenn Jesus für mich, für mich ist, wer kann gegen mich sein? Okay, den letzten noch mal ein bisschen stärker, alle. Wenn Jesus für mich ist, wer kann gegen mich sein? Amen, lass uns aufstehen. Halleluja, lass uns aufstehen. Preis dem Herrn, danke Jesus. Wenn wir anfangen, das zu sagen, was Gott über uns sagt, nicht, was deine Schulnoten über dich sagen, was deine Lehrer über dich sagen, was deine Schwester über dich sagt, was nicht mal, was dein Pastor über dich sagt. Sag das, was Gott über dich sagt und du wirst zu dem hochklettern, was du, Gott, die, wofür du geschaffen bist, was Gott aus dir gemacht hat, was Gott in dich gelegt hat, wenn du das sagst. Wenn wir anfangen, das zu bekennen, was Gott über uns, Gottes Wort über uns sagt, werden wir die Kraft erfahren, die Christus ist. Werden wir das, das, sein, das sein, was Jesus uns gemacht hat? Werden wir als Sieger durch dieses Leben gehen, egal was diese Welt um uns herum macht? He always causes us to triumph in Christ Jesus. Er bringt uns immer wieder zum Sieg durch Jesus Christus. Amen. Halleluja. Lass uns kurz beten. Vater, ich danke dir dass du uns zu dem gemacht hast, was hier in deinem Wort steht. Zu überwindern, zu siegern, zu erben Christi. Danke für diese wunderbare, wunderbare, wunderbare Wahrheit. Ich bete jetzt für die ganze Gemeinde, für jeden, der hier ist, für jeden, der heute Morgen zugehört hat oder in den nächsten Tagen hört, dass dieses Bewusstsein wieder neu in uns hochkommt, was du für uns am Kreuz getan hast was wir sind in dir, was wir wirklich sind, wer wir wirklich sind und was wir haben. Danke, Herr, dass uns das zu Siegern macht, zu Botschaftern macht, zu Freudigen, Überwindern macht, durch deine Kraft. Halleluja. Amen. Praise God. Gut, gib mir noch drei Minuten für das Wichtigste heute Morgen. Wenn du heute Morgen hier bist, und du sagst, Pastor, ich habe deine Predigt gehört. Ich habe noch nicht mal ganz verstanden, was es heißt, in ihm zu sein. Noch weniger, was es heißt, zu regieren durch Jesus Christus. Weil ich kenne Jesus nicht. Ich kenne Gott noch nicht persönlich. Dann kannst du das heute Morgen tun. Wir haben dir heute Morgen schon vorgelesen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jesus ist für die ganze Welt gestorben. Egal, wer du bist, egal, ob du studiert hast, nicht studiert hast, welche Hautfarbe du hast, ob du aus Bayern kommst oder aus Württemberg oder aus der Schweiz, Jesus ist für jeden gestorben. Und Jesus ist für dich auferstanden. Wenn du seinen Namen anrufst, dann wirst du heute Morgen ein Kind Gottes werden. Ich will dich heute Morgen fragen, bist du schon ein Kind Gottes? Wenn nicht... Willst du ein Kind Gottes werden heute Morgen? Willst du eine neue Schöpfung werden? Willst du in Christus kommen? Wenn das so ist, dann halt mal kurz deine Hand hoch. Alle Augen geschlossen. Alle Augen geschlossen. Nur ich schaue. Alle Augen geschlossen. Ist jemand hier und du sagst, ja, ich bin noch kein Kind Gottes und ich möchte heute Morgen ein Kind Gottes werden. Halt mal kurz deine Hand hoch. Ganz kurz. Damit ich für dich beten kann. Praise the Lord. Ist jemand hier? Halleluja. Thank you, Jesus. Praise God. Ich schau noch einmal. Halleluja. Sei mutig. Sei mutig, wenn du heute hier bist und du bist noch nicht gerettet. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Rettung für dich. Gott hat dich heute Morgen hier gebra hierher gebracht, zum Live Live-Singen gebracht, damit du sein Leben empfangen kannst. Ist jemand hier? Okay. Gemeinde, lass uns einfach zusammen beten. Wenn du heute hier bist und hättest deine Hand hochhalten sollen und du bist noch kein Kind Gottes, dann bete jetzt mit uns. Wenn du zu Hause bist am Livestream, bete mit uns. Dieses einfache Gebet. Und dann kommst du in Christus. Und du wirst ein Kind Gottes werden, heute Morgen. Okay, lass uns zusammen, zusammen sagen. Jesus, sei mein Herr. Regiere du ab jetzt in meinem Leben. Ich mache dich heute zu meinem Herrn, zu meinem König, zu meinem Erlöser. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz von Golgatha gestorben bist und dass du auferstanden bist zu meiner Rechtfertigung. Ich ehre dich heute und in alle Ewigkeit, in Jesu Namen. Amen. Amen.